0: Вы слушаете материал «Винил и пленка. Почему мы так любим аналоговые технологии», написанный Александрой Дьяковой специально для проекта «РБК Тренды». Почему пленочные снимки кажутся более живыми, а музыка с пластинок теплой? Чем механические часы лучше Apple Watch? Разбираемся в истоках всеобщей любви к аналоговому миру — теплый ламповый звук. Словами «аналоговый», «ламповый», «олдскульный» часто описывают те предметы, явления и процессы, которые кажутся настоящими в противовес цифровому виртуальному миру — чтение бумажной книги, прослушивание виниловых пластинок, фотографирование на пленку. За последние несколько десятилетий человечество прошло огромный путь в плане создания разнообразных технологий. Мы порой не замечаем, как плотно облачные хранилища и мобильные приложения, то, что нельзя потрогать, но можно применить, вошли в нашу жизнь. Сейчас семейный альбом можно собрать в несколько кликов, объединить папки с фотографиями и отправить их на печать. Технологии действительно экономят время, но вместе с тем, как будто делают процессы безжизненными. Из этого действительного ощущения возник спор между аудиофилами, который и подарил миру слово «ламповый». Любители музыки выяснили, какой звук настоящий, Полученные с аналоговых устройств или с цифровых. Дело в том, что старорежимные проигрыватели работали на электронных лампах, которые в силу технологии нагревались и влияли на качество аудиоматериала. В современных устройствах работают полупроводники, которые практически не нагреваются, а значит, не наделяют звук теплом и уютом. Здесь и берет свои истоки ностальгия по ламповому звучанию. Из среды звукачей и тонких ценителей музыки понятие перекочевало в обычную жизнь и стало общеупотребимым. Ламповая атмосфера, ламповая встреча. В приложениях для знакомств многие даже ищут ламповую тян, употребляя это слово в значении «милая, искренняя девушка», то есть, как и все аналоговое, «настоящее». Под влиянием пандемии ламповыми стали даже те понятия, которые никому и в голову не приходило такими называть, например, «рабочие встречи». При этом аналоговый мир может и раздражать, например, несмотря на развитие курьерских служб и доставок, мы все еще вынуждены стоять в очереди на почте и заполнять бланки от руки, чтобы отправить посылку. Но в то же время именно те процессы, к которым мы привыкли в детстве, вызывают у нас чувство спокойствия и стабильности. Обычный будильник точно не разрядится, наручные часы не переключаться случайно на другой часовой пояс, а бумажная книга не потеряется в папке загрузок. Вымышленное прошлое. Но как тогда объяснить тот факт, что тренд на все аналоговое от виниловых пластинок до бумажных артбуков наиболее популярен именно у представителей поколения Z, ведь в их детстве уже не было ни ламповых проигрывателей, ни домашней проявки фотоснимков. Ученые-нейробиологи изучили этот парадокс. Оказывается, для ностальгии не нужны реальные воспоминания. Работает и вымышленное прошлое. Если до 20 века ностальгию описывали исключительно как тоску по дому, то в 50-е годы понятие расширилось. Под словом «дом» люди зачастую понимают не только родину, свой город, улицу или квартиру, а конкретных людей, вещи или даже время, например, детство. Существование такого феномена подтверждает масса страниц и пабликов в соцсетях, посвященных различным эпохам – от оттепельных 60-х до криминальных 90-х и гламурных 2000-х. Одни подписчики ностальгируют по временам своей молодости, другие – по атмосфере и атрибутам того времени – печатным машинкам, плащам Болонья или фотоаппаратам Полароид. В словаре Urban Dictionary даже появилось новое слово – «анимоя», которое означает чувство настоящего ностальгии по временам, в которых не жил. Главный герой фильма «Полночь в Париже» ностальгирует по Франции 20-х и то ли в своих грезах, то ли через порталы времени переносится в компанию к Эрнесту Хемингуэю, Пабло Пикассо, супругам Фиджеральд и Гертруде Стайн. Дело в том, что ностальгия зависит не только от автобиографических воспоминаний, но и от так называемой ментальной симуляции воображения. Так многие люди утверждают, что помнят события, которые происходили с ними в самом раннем детстве, до года, хотя чаще всего такие воспоминания Воспоминания строятся на рассказах близких и присваиваются нами, становясь частью реальности. В том числе поэтому все, что можно так или иначе назвать аналоговым — разговор по телефону-автомату, съемка на пленочный фотоаппарат — вызывает у молодежи повышенный интерес. Ностальгия и маркетинг. Ностальгия — одна из самых сложных эмоций, потому что она включает в себя и грусть, боль, страх и радость, наслаждение, любовь, то есть имеет двойную валентность. Кроме того, исследователи разделяют личную ностальгию и коллектив которая основана на историческом опыте. Если с первой все более-менее ясно, то вторую можно проиллюстрировать кинопримером. В фильме Андрея Тарковского ⁇ Ностальгия ⁇ тема утерянного прошлого звучит трижды. Главный герой Андрей Горчаков, писатель, приехавший в Италию, чтобы собрать материалы о русском гении 18 века Павле Сосновском. В России тот был крепостным, но талант музыканта позволил ему поступить на учебу в Баланье. Вернувшись на родину, Сосновский не смог выкупить себя из рабства, и его жизнь пошла в под откос. Чем больше Горчаков узнает о герое своего исследования, тем яснее становятся параллели между их судьбами. В СССР герой также не смог бы реализовать себя, поэтому покинул страну. И, наконец, ностальгия автобиографична, поскольку отражает судьбу режиссера. Тарковский эмигрировал из Союза, чтобы продолжить свободно работать. Таким образом, в его фильме переплелись личная ностальгия и коллективная. Если первый вид ностальгии изучают психологи, то вторая становится объектом интереса маркетолога. Используя феномен ностальгии по событиям прошлого, они выстраивают рекламные кампании и заставляют людей покупать товары или использовать услуги, апеллируя к вымышленному историческому опыту. Последние несколько лет не ослабевает всеобщий интерес к эпохе 90-х. И если поколение Pepsi, Pager, MTV на самом деле может скучать по этому времени, то современные подростки скорее интересуются атрибутами той эпохи. Отсюда и тенденция, которая выражается в обработке фотографий со смартфона под Polaroid или чтение бумажных комиксов. Интерес к прошлому приводит к тому, что некоторые современные технологии сразу создаются с учетом ностальгических пожеланий. Так, компания Waves и Steven Slate Digital выпустили программное обеспечение, с помощью которого можно воссоздать звуковые эффекты старых магнитофонов. Электронные читалки в большинстве своем используют печатные шрифты и правила типографики, свойственные бумажным книгам. На некоторых перелистывание страниц даже сопровождается тем самым настоящим лазерным ламповым звуком, а теплая подсветка экрана пытается мимикрировать подсвет бумаги. Кстати, несмотря на признанную экологичность и экономичность читалок, по данным опроса Яндекса, больше половины российских читателей предпочитают бумажные книги. Электронные книги читают 30% респондентов, а аудиокниги используют всего лишь 15%. Приятно держать в руках. Еще одной причиной, по которой людям нравится использовать все аналоговое, является важность тактильных ощущений. Согласитесь, нажать упругую клавишу пишущей машинки, поставить в проигрывателе виниловую пластинку или скрутить журнал в трубочку — это отдельный вид удовольствия. Многие любят на ощупь оценить качество бумаги, вдохнуть запах свеженапечатанной книги и услышать легкий хруст, с которым она полностью раскрывается посередине. Не зря молодым родителям советуют уделять время тактильным играм с ребенком, ведь осязание — первое из доступных человеку еще в утробе матери чувств. В настоящее время ученые ищут способ создания тактильного интернета. Он должен стать новой ступенью развития всемирной сети. Через электронные устройства можно будет передавать не только аудио и видеофайлы, но и эквивалент человеческих прикосновений, моделированием которых займутся роботизированные системы. Исследования в этой области ведутся с 2012 года, и, как прогнозируют ученые, после введения в эксплуатацию 5G станут частью нашей реальности. Значимость тактильных ощущений стала более очевидной благодаря пандемии. По данным исследования, проведенного медицинским факультетом Университета Майами в апреле 2020 года, 60% респондентов в той или иной степени испытывали тактильную депривацию. В самоизоляции люди скучали не столько по благам цивилизации, сколько по человеческому общению, рукопожатиям, объятиям, поцелуям и другим невербальным выражением чувств и этикета. Возможно, именно поэтому офлайн встречи в современном мире представляются чем-то ламповым, ведь ради них не нужно включать зум и настраивать камеру. Замедлиться и заземлиться. Аналоговые технологии уступают своим цифровым собратьям в скорости, но в современном мире это скорее плюс, чем минус. Делая выбор в пользу старой школы, многие люди осознанно хотят замедлить темп своей жизни — сварить утренний кофе в турке, а не нажать на кнопку кофемашины, купить газету в киоске, а не слушать новостной подкаст, стоя под душем. Мир, запустивший человека в космос во второй половине XX века, настолько стремительно разогнался, что это стало пугать. Именно тогда в США зародилось движение Slow Life Slow food, slow travel. Его приверженцы осознанно отказывались от вечной гонки, которую навязывали государство и бизнес. Они выбирали комфорт и движение по жизни в удобном для себя ритме. В это же время появились первые Слоу news, которые выступали против сенсационности, необдуманности и поспешности массовых медиа. Журнал Delayed Gratification, к примеру, публиковал информацию о событиях трехмесячной давности, однако делал это вдумчиво и объективно, предоставляя возможность посмотреть на ситуацию в ретроспективе. В аналоговом мире люди естественным образом живут более размеренно. В цифровой же реальности каждый из нас существует онлайн и должен работать все быстрее и быстрее, чтобы не отставать от окружающих. Возможно, эта закономерность становится вишенкой на торте всеобщей любви к предметному миру в целом и аналоговым вещам в частности. Они замедляют ритм жизни и дают возможность заземлиться. Наконец, винил, пленка и бумажные издания — это просто стильно. Читайте и слушайте новые материалы РБК-трендов на сайте и в одноименном телеграм-канале.